0: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. E virá. A eu vou me encontrar com Jesus.
1: Bom dia, igreja amada do Senhor Sejam todos bem-vindos Você pode se assentar, procurar um lugar para se sentar Se você ainda não achou Nessa manhã nós temos mais uma vez o privilégio De estarmos juntos, reunidos E isso realmente é um privilégio Porque tem gente que gostaria de estar se reunindo com uma igreja e não pode por uma série de motivos. E não sei como está o seu coração, se está atropelado com um monte de, de coisas nos seus pensamentos. Não sei se você está tranquilo, está em paz, está descansado ou está aflito. Mas agora cedo é um ótimo momento para você alinhar o seu coração, para eu alinhar o meu coração. E ainda mais fazendo isso em comunhão com os irmãos e com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Vamos fazer uma oração, irmãos? Pai, obrigado pelo dia, muito obrigado pelo descanso que o Senhor nos deu durante a noite, obrigado porque o Senhor faz novas todas as coisas, fez isso na cruz, e hoje, na viração do dia, quando o dia amanheceu, as Tuas misericórdias, mais uma vez, se renovaram sobre nós. E se nós estamos aqui, é porque... O Senhor é poderoso demais O Senhor é gracioso demais É amoroso demais Obrigado pelo teu amor, Senhor Se você conosco aqui Ilumina os nossos corações A nossa mente Que o nosso coração esteja disposto A te ouvir Disposto a te servir, disposto a estar Transparente diante do Senhor Em nome de Jesus, amém Queria só trazê-los A Memória é uma palavra que o anjo Gabriel falou a Maria. Acaso haverá impossível para o Senhor? E outras vezes Jesus fitando os seus discípulos perguntou para eles. Perguntou, não afirmou. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Um Deus que é tão grande e tão poderoso faz todas as coisas segundo o seu querer. Nada que ele quer deixa de acontecer. Uma vez eu escutei uma ilustração muito interessante. Se Deus é tão poderoso, tão poderoso, Ele poderia criar uma rocha, uma pedra tão pesada que Ele mesmo não pudesse sustentar? Se Deus é tão poderoso, Ele poderia fazer. Mas porque Ele é tão poderoso e para mostrar o Seu poder, Ele ainda assim levantaria essa rocha. Não há impossíveis para o Senhor. Meu irmão, pensa onde você estava antes de você existir. Você não consegue lembrar, não é possível lembrar Mas ele já nos conhecia Pensa onde você estava antes de conhecer a Cristo Depois de já ter vivido um pouco Pensa de onde ele te tirou e aonde ele te colocou Olhar um Deus tão grande Um Deus que desconhece a palavra impossível Só faz nos submeter humildemente debaixo dele E com o coração grato Reconhecer, louvar. É o que a gente vai fazer juntos agora. Eu olho para
0: a cruz E para a cruz eu vou eu sofrer participar na sua obra vou cantar o meu salvador na cruz mostrou o amor do pai o justo Deus Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo. De graça recebi por sua cruz, a morte me livrou Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu. chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo quebrantado o seu amor Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Para sempre o louvor, seja.
1: Senhor, porque não há ninguém tão grande como o Senhor e ainda assim nos criaste a tua semelhança e nós sendo tão pequenos, o Senhor se importou conosco, a ponto de dar a sua própria vida e nos dar uma nova vida, obrigado Senhor, muito obrigado, amém.
2: Bom dia, meus irmãos. Esse é um daqueles vários momentos especiais que temos o privilégio de experimentar como igreja, de viver como igreja quer, nos encontrarmos para a celebração da ceia. E esse é um momento que de fato a nossa memória tem que estar impregnada não de nós mesmos, dos nossos feitos, das coisas que aconteceram ao longo da semana que de repente nos abalaram, ocuparam totalmente a nossa mente, mas é o momento de dar todo o espaço para que o Senhor seja lembrado, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja cultuado. Naquele momento em que Jesus celebrava a última ceia com seus discípulos, Ele disse o seguinte para eles, façam isso, em memória de mim. E é isso que nós temos como privilégio, oportunidade também de fazermos, olharmos para este momento como o tempo de trazermos a nossa memória, de fazermos isso em memória de Cristo. E o termo aqui é exatamente, olha, relembrar é recordar, é trazer à nossa mente Agora cabe a pergunta, para minha reflexão, para a sua reflexão, é trazer à minha mente o quê? Trazer à minha mente o quê? E é sobre isso, e tendo isso em mente, que eu quero trazer com vocês alguns elementos que precisamos e podemos lembrar, dentre várias outras questões que podem e devem ser lembradas num momento como esse. E o primeiro motivo, o primeiro aspecto a ser lembrado, relacionado ao nosso Senhor, é o motivo da sua vinda. Por que? Ele foi enviado, porque ele se fez homem, porque ele se sujeitou a viver como nós. Lucas capítulo 19, versículo 10. Ele diz o seguinte: Pois o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. De uma maneira bem objetiva, Lucas nos reforça: olha, o Senhor veio, o Senhor foi enviado para primeiro buscar e salvar. Para encontrar ou para trazer de volta alguém. Ele vai em busca, ou seja, nos faz também lembrar que por vezes nós estamos numa busca, mas primeiro, nós fomos buscados pelo nosso Senhor. Ele nos trouxe para perto dele, para buscar e para salvar não somente para nos encontrar, mas para nos tirar, nos resgatar de um estado e colocar em outro estado, e Lucas ele diz, para buscar e salvar, aquele que estava perdido, aquele que estava arruinado, aquele que estava destruído, aquele que estava entregue à ruína, aquele que estava condenado à morte, Paulo quando escreve, a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, nós encontramos ali também, essa afirmação é fiel, e digna de toda a aceitação, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e aí ele diz, dos quais eu sou o pior. Paulo também nos lembra essa mesma questão que Lucas enfatiza sobre o motivo da vinda do Senhor, ele veio para salvar os pecadores. E aqui Paulo fala algo que é importantíssimo, lembrarmos neste momento dessa celebração, ele veio salvar os pecadores, e Paulo diz, dos quais eu sou o pior. O motivo da vinda do Senhor foi para buscar a mim, para buscar a você. Nós que somos pecadores, nós que estávamos destruídos, arruinados, nós que estávamos entregues à ruína, à destruição, à condenação eterna. Esse foi o motivo da vinda do nosso Senhor. É importante sempre termos na nossa mente de onde nós viemos. Qual era o nosso estado, independente de com que idade eu me converti, independente de quão afundado eu estava na prática do pecado, independente de quão corrupto eu era, de quão impuro eu era, é eu ter essa plena consciência de que o Senhor fala: eu estava condenado, eu sou pecador. Eu estava distante de Cristo, eu estava arruinado. E foi por mim que o Senhor veio. Lembrai de mim, traga a sua mente, recordem-se, recorde-se do motivo pelo qual o Senhor veio. Por mim e por você, e como Paulo afirma, dos quais, ou dentre esses pecadores, eu sou o pior. Que o Senhor nos livre de nos justificarmos a nós mesmos, de olharmos para nós com um olhar de, talvez reconhecimento de algo bom em nós, sou grato que o Senhor morreu por mim, mas eu não precisava tanto, escute, você estava tão separado quanto qualquer outro homem e mulher que são pecadores, que todos nós, crescendo na igreja ou não, Lembre-se, o Senhor veio para buscar e salvar a você e a mim. Esse é o primeiro aspecto que eu quero trazer à nossa memória, que eu quero recordar com você e lembrar-me do Senhor com você. Ele veio com um propósito, buscar e salvar a mim. Mas esse momento também é o momento de trazermos à nossa memória e trazermos à nossa lembrança o seu amor a sua missão, seu propósito, mas o seu amor, e o texto tão conhecido de João 3 e que por vezes a gente recita, e ele já não faz tanto sentido na nossa mente, no nosso coração, nós precisamos lembrar, Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa, tão forte, que ele deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós encontramos o próprio Deus falando sobre o seu amor Um amor que é intenso, um amor que é sacrificial Um amor que nós não vamos entender plenamente Por mais que conheçamos alguns aspectos do amor E se o conhecemos também é por causa dele Que nos amou primeiro Mas lembre-se Motivo também de nos encontrarmos aqui é lembrarmos que temos um Deus que nos amou. E que ainda nos ama de uma maneira tão intensa. Quem viu o seu filho para pagar o preço por mim e por você. É um amor que também ele é incondicional. Lembra o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus demonstra o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, não encontrou em nós nenhum mérito, nada que pudesse ser dizer e falar, esse merece o meu amor, esse merece o meu sacrifício, foi um amor incondicional, a palavra diz que ele nos amou, não vamos entender, não vamos conseguir explicar, mas nós podemos nos alegrar, nós podemos agradecer, nós podemos desfrutar, Nós precisamos nos lembrar. E quantas e quantas vezes nós usamos esses versículos somente para falar o Evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando nós precisamos ser lembrados diariamente o quanto Ele nos amou e o quanto Ele continua amando a mim e a você, apesar das minhas ações, apesar dos meus pensamentos, apesar das minhas falhas o amor dele não muda, não muda, mas quando nós olhamos para 1 João 3,1, nós vamos perceber também que esse amor é um amor transformador, observe, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Precisamos nos lembrar e nos recordar neste momento que é este amor que nos transforma. Ele nos transforma de inimigos a amigos. Nos transforma de mortos espiritualmente para vivos. É um amor que nos transforma em filhos amados, cuidados por esse nosso Deus. Mas neste encontro, além de lembrarmos, de trazermos à nossa memória o motivo... Na vinda de Cristo, de lembrarmos do seu amor, não podemos jamais nos esquecer, de lembrarmos e recordarmos a sua morte, João 19, versículo 28 a 30 nos diz, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede, e estava ali uma vasilha cheia de vinagre, e então embeberam, uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopa e ergueram até os lábios de Jesus, e tendo-o provado, disse está consumado, e com isso curvou a cabeça e entregou o espírito um preço estava sendo pago, e era pago com a morte a nossa culpa estava aqui sendo lançada sobre ele os nossos pecados sendo cravados na cruz naquele momento da sua morte, lembre-se, Jesus veio com o propósito, nos amou intensamente, e pagou o preço no meu lugar, e no seu lugar, está consumado, está pago, não há outro que possa pagar, não há ninguém que possa pagar, não há algo que precisa ser pago ainda, Ou mais, o preço foi pago. Fomos libertos, a nossa dívida foi paga. Aquela escrita de dívida foi rasgada. Porque o preço foi pago. Pedro ele nos diz, aquele que não cometeu pecado algum, somente ele, o único que poderia. E nenhum engano foi encontrado em sua boca, quando insultado. Ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. É lembrar-se da sua morte, mas somente num prego sendo cravado na sua mão. Mas são os aspectos e as implicações da sua morte. É o justo morrendo pelo injusto. É aquele que não procurou revidar não reclamou, não se queixou em momento algum, por mim, por você, indignos, é isso que nós precisamos lembrar neste momento, alguém pagou o preço por mim, por você, e não foi qualquer um, foi este homem único Deus, sem pecado algum, Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E por suas feridas, vocês foram curados. Eu e você fomos sarados, fomos libertos. É oportunidade de nos lembrarmos da humilhação de Cristo. É oportunidade de nos lembrarmos do sofrimento... ...que era destinado a mim e a você. Lucas, quando escreve... ...Atos, ele diz... Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês... ...por meio de milagres, maravilhas e sinais... ...que Deus fez entre vocês por intermédio deles como vocês mesmos sabem, e este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz, é importante sermos lembrados também, que Cristo não foi pego de surpresa em momento algum, não foi uma morte acidental, foi tudo plano do nosso Deus, um projeto divino de resgate, de restauração, de expiação, que envolvia o nosso Deus, e que graciosamente, amorosamente, eu e você estavam sendo envolvidos, como aqueles que seriam beneficiados, desfrutaríamos desse bem maior, deste sacrifício, é lembrarmos-nos da morte, Mas Lucas, ele continua nesse texto, no capítulo 2, versículo 24, ele ainda diz Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte Porque era impossível que a morte o retivesse Ao celebrarmos a ceia, além de lembrarmos da sua morte É importante lembrarmos o que Lucas nos diz Mas Deus... O ressuscitou, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte foi vencida com a ressurreição do nosso Senhor. Lembre-se, ele não morreu e ficou ali naquele sepulcro, mas ele foi ressuscitado. Lucas 24 narra, amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse. Ou seja, o Senhor já havia anunciado quando estava com elas na Galileia ou com eles na Galileia. É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. Que seja crucificado. Mas também que ressuscite ao terceiro dia Cumprindo o propósito do nosso Deus Cumprindo o plano salvador do nosso Deus Paulo quando escreve 1 Coríntios capítulo 15 Ele vem desenvolvendo vários aspectos acerca da ressurreição do nosso Senhor Mostrando a sua importância para a nossa vida, para o Evangelho, para a nossa fé Ele mostra as evidências da ressurreição do nosso Senhor Ele nos enfatiza que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão, o nosso Evangelho seria uma grande farsa, o Evangelho de Cristo seria uma grande farsa, e estaríamos todos ainda no estado de condenação, arruinados, perdidos, destinados ao inferno. Mas com a Sua ressurreição, o Senhor venceu a morte, e tornou possível que um dia nós também pudéssemos e seremos ressuscitados. Para que vivamos e passemos a eternidade com Ele. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação como é inútil a fé que vocês têm. Lembre-se, tragam a sua memória, lembrai de mim e por fim. Eu quero trazer a nossa memória a promessa de Cristo de que além de ressuscitado, dentre os mortos, ele há de voltar. Observe Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11, no momento em que Cristo está sendo assunto aos céus, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e numa nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, e de repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Este é o momento para que também possamos lembrar: o Senhor veio, nos amou, morreu, ressuscitou e nos prometeu: vai nos levar, vai nos resgatar, há ah, de voltar. Da mesma forma que ele subiu, é a nossa esperança, é a nossa expectativa. Maranata, vem Senhor Jesus. E olha o que nós encontramos em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém Eu sou o alfa e o ômega Diz o Senhor o o que é, o que era, o que há de vir Ele é o Todo-Poderoso Que neste momento ao celebrarmos a ceia Possamos lembrar-nos do Senhor O motivo principal deste encontro Que possamos trazer à memória O propósito da sua vinda o amor tão intenso, sacrificial, incomparável com o qual Ele nos amou, trazer a nossa memória a sua morte, a sua ressurreição, a sua promessa, e aguardarmos ansiosamente a sua vinda. Enquanto Ele não vem, nós continuaremos nos encontrando, Tendo momentos como esse, como igreja, como irmãos, como família. Para lembrarmos do nosso Senhor. E se você ainda não pegou os elementos que estão disponíveis à porta. Queria que você ficasse à vontade. Levante-se, vá lá, pegue, para que você participe desse momento conosco. Cumprindo essa ordenança do nosso Deus. lembrando que isso é um privilégio para todos aqueles que compreenderam quem é o nosso Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo, a razão da sua vinda, o seu amor, o seu sacrifício, e assumiu com Ele esse compromisso, ou esse passo de fé, de confiar que Ele é o único, suficiente Salvador das nossas vidas. É para você. E se você ainda não compreendeu isso, Quero te convidar a observar, a refletir naquilo que conversamos aqui agora. E coloque-se diante de Deus e fale, Senhor, eu quero entender. Abra minha mente, abra meu coração para que eu entenda. Para que em algum momento eu possa participar desse momento com a igreja de Cristo. E lembrando também o que o apóstolo Paulo diz. Antes de participarmos deste momento, é importante que nos examinemos, que olhemos para o nosso coração para as nossas práticas, para as nossas intenções. E se tem algo que precisamos acertar diante do Senhor, a orientação de Paulo é não deixe de participar. Acerte com o Senhor e participe conosco. Eu quero te dar um tempinho para que você baixe sua cabeça e fale com o Senhor. Peça para que Ele examine, para que Ele investigue talvez aquele pecado... Aquela atitude que você, talvez até passou desapercebido, mas que não deixa de ser pecado. Aquela fala, aquele pecado oculto que precisa ser tratado com Deus. Examine-se o homem a si mesmo, para que então possa participar e celebrar a ceia do Senhor.
1: quão lindo
0: esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei, ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é, ó quão lindo esse nome é, nome Maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu rei, ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é, ó, quão maravilhoso. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nesse momento
2: você que está com... que já está com os elementos em mãos gostaria que você pegasse o pão acho que eu vou precisar de um pão novo aqui ok lembrando do que o próprio Senhor nos disse tomando o pão ele deu graça partiu o pão entregou para os seus discípulos e disse esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim que ao comer você possa lembrar-se o corpo que foi pago o corpo que foi sacrificado que sofreu no meu e seu lugar com gratidão ao nosso Deus celebre esse momento com gratidão no seu coração Santo Deus e Eterno Pai, somos imensamente gratos, ó Deus. Pelo Teu Filho que foi enviado em meu lugar. Para pagar os meus pecados, para assumir as minhas dores, as minhas culpas. E podemos lembrar, ó Deus, do Teu Filho, sofredor, perfeito, puro e justo sendo crucificado naquela cruz, como prova de amor, muito obrigado a Deus, em nome do Teu Filho que oro, amém. Da mesma forma, depois ele tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de você. Da mesma maneira, lembre-se, não foi um sangue qualquer, mas foi o sangue imaculado, puro, do nosso Senhor derramado em meu e em seu favor, que possamos tomar em memória do nosso Deus em gratidão. Louvado seja o teu nome, ó Pai Pelo sangue precioso do teu filho derramado em nosso lugar Que o Senhor seja sempre louvado, honrado, reconhecido, exaltado Em nosso meio Enquanto estivermos aqui Até que o Senhor venha Ou nos leve para nos encontrarmos com o Senhor Em nome do teu filho que oramos, ó Deus, amém
1: Enquanto o Fábio trazia a meditação para a gente, eu fui transportado para a eternidade. Não temporalmente, porque a eternidade é qualitativa, né? A vida abundante que Deus nos deu, que é a vida eterna, já está aqui. E foi tão gostoso ter o coração preenchido por essa lembrança. E furtivamente, eu lembrei da situação que a gente vive no mundo ainda quanta tranqueira passa na nossa cabeça lá fora, quão gostoso é estar em comunhão, é estar nesse momento com os irmãos, com o próprio Senhor Jesus, e como vai ser maravilhoso, gente, a gente se despir completamente do pecado desse mundo. Lá a gente vai louvar eternamente, livremente, lá a gente não vai mais se olhar com culpa, lá a gente não vai ter sentimentos Pecaminosos contra nós mesmos Contra os irmãos nem contra Deus Vai ser maravilhoso
0: Na noite escura da alma, tu vem com.
1: Contigo mesmo, muito obrigado por aquilo que o Senhor nos lembra, que um dia, Deus, a gente vai desfrutar eternamente da Tua plena companhia, contemplando o Senhor face a face. Abençoa a vida dos meus irmãos queridos aqui, no decorrer desse dia, e continua, Senhor Deus, falando a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Queridos, então, logo mais às nove e meia teremos culto, e também lá embaixo, as escolas bíblicas que estão se iniciando